0: Hola, soy Laura Chávez y esto es Ac. Hoy es el último día del año y es el último episodio del año, evidentemente. Aquí quiero compartir contigo muchos eh, momentos o, o situaciones que me rompieron, pero que también me hicieron crecer. Eh, va a ser un episodio, la verdad, de puro chisme aquí sí me vas a conocer de una manera más personal a través de los diferentes pequeños story times que, que voy a contarte puede que te identifiques con alguno a lo mejor no, a lo mejor si me conoces pues salgas en alguna de estas historias yo normalmente nunca escribo o comparto nada sobre mis experiencias del año pero considero que hay muchísimo que puedo decir sobre este y que no debe de pasar en vano ni para mí ni para nadie Incluso de... Um, si nadie escucha esto, para mí esta fue una manera de desahogarme y de entender un poquito más qué diablos fue todo este desmadrito de año y así poder empezar el, el que sigue el siguiente año de manera pues más consciente, más libre de cargas, más eh, liviana, ¿no? Antes de empezar... Quiero decir, que quede claro, que sé y estoy totalmente consciente de que hay personas que tuvieron un año muchísimo peor o muchísimo más difícil, eh, que mis problemas no son nada en comparación a muchos y neta créeme que sé de carne propia, que hay cosas y situaciones que por mucho son más importantes que lo que voy a compartir contigo hoy. Pero pues no estamos aquí para hacer comparaciones de nada, simplemente voy a contarte lo que para mí fue este año, cómo lo viví, qué sentí y qué aprendí. Hace poco vi la historia... Bueno, en parte este episodio está inspirado porque hace poco vi la historia de una amiga en donde ella decía que este año había estado de la verga y que no le había servido para nada, pero la neta es que si te pones a escarbarle tantito, te vas a dar cuenta de todo lo que creciste y de lo mucho que aprendiste y que cambiaste para bien. Um, y bueno, ay, estoy como muy nerviosa y no sé, todo lo que te voy a decir aquí es bien personal y me siento totalmente vulnerable, ay, pero la neta pensé mucho en hacer este episodio, de hecho lo estoy grabando un día antes de que se suba, no no... No sé, siento que me voy a exponer mucho, pero al mismo tiempo creo que es importante también que yo me, me permita ser así de vulnerable. Entonces, bueno, así eh, vamos a comenzar. <risa> ok, voy a comenzar pues por el principio, ¿no? Donde todo estaba muy bien. Yo venía regresando de mi estadía en Monterrey y estaba feliz de volver a ver a mi familia, a mis amigas, eh, a mis amigos, de volver a la escuela. Eh, tenía viajes y proyectos en puerta. Estaba muy feliz también porque había empezado en un nuevo trabajo y pues en general creo que todo estaba bien, todo chido. Mi día a día era la escuela, el trabajo yoga, escuela, trabajo, yoga. Y en fines de semana pues salía... Mm, me gustaba mucho ir al cine sola o acompañada, pero aquí un dato y un consejo. Eh, yo soy mil fan de tener citas conmigo misma y eh, las tenía yéndome al cine o a algún restaurante, casi siempre al cine. Eh, pues yo sola, ¿no? Y ahí disfrutaba un chingo de mi propia compañía. En el cine me compraba mis palomitas, mi frappé, mi crepa, mi baguette y vámonos. a tragar y tragué toda la película. Pero neta, o sea, yo me gozaba, me gozaba esas eh, salidas conmigo. Y bueno, obviamente también me gustaba ir acompañada, pero bueno, una de las cosas que más extraño es justo eso, tener esos dates conmigo misma, que te recomiendo mil, porque vas a aprender, porque aprendes, o sea, aprendes porque aprendes a estar solo, a estar sola. Y considero que todos y todas deberíamos de saber... Eh, de saber estar con nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas es con quien más convivimos. En fin, es un consejo que te dejo ahí. Eh, bueno, bueno, se vino la pandemia. Nos mandaron a encerrar a todos a nuestras casitas. Y bueno, pues al principio obviamente estás como que no le agarras la onda. No sabes qué está pasando. Pero luego pues ya me hice de una rutina que la neta me funcionó muy bien. Porque si no, pues no anchas, me iba a volver loca. Eh, yo tenía mis clases en la mañana, trabajaba en la tarde y cuando me desocupaba hacía yoga, meditaba 10-15 minutos, salía a correr con mi perro, me bañaba, cenaba y me ponía pues, ya a ver algo en el celular o a leer algo, eh, hasta que ya pues me quedaba dormida. Por esas fechas más o menos mi hermano se fue a vivir con su novia y su cuarto lo hice un proyecto, <risa> lo convertí en mi oficina y espacio de yoga y entre mi hermana y yo, pues, lo pintamos, acomodamos todo. Y aquí, precisamente, es donde escribo y grabo este podcast. Um, y pues ya, está aquí a toda madre, bien acondicionado y chido, ¿no? Y bueno, ahora sí, llega el primer putazo de este 2020. Eh, en el que, bueno, primero te voy a poner un poquito en contexto. Mis abuelos paternos vivían en Nuevo Casas Grandes. Sí, es una ciudad pequeña, que más bien parece un pueblito, que está a tres horas en carro de aquí de Ciudad Juárez. Mis abuelos tuvieron seis hijos, mi papá es el mayor, son tres hombres y tres mujeres. ¿okay? Ahora sí, um, como a las dos semanas del encierro, mi abuelito paterno viajó a la ciudad de Torreón porque tenía unos problemas en su corazón y pues le, lo iban a operar. Y todos, a excepción de una de mis tías, estuvieron allá con mi abuelito pues todo el tiempo que él estuvo hospitalizado. Mi abuelita también llegó unos días después, porque, bueno, ya no iba a ir, pero al final vieron que era como más riesgoso de lo que pensaban y al final pues sí fueron todos. Te digo, bueno, a excepción de, de esa tía. Total que mi abuelito tuvo sus complicaciones, pero pues salió bien de la operación, eh, luego le dio una neumonía, después estuvo bien eh, de nuevo. Luego le pegó una bacteria que controlaban y luego no, y luego sí, y al final fue la que terminó llevándose a mi abuelito. Se fue con su corazón nuevecito y funcionando al 100, que era la razón principal por la que él había llegado ahí. Fueron 40 días en los que estuve sin mi papá para que él pudiera estar con el suyo. El 9 de mayo, mi mamá nos despertó a mi hermana y a mí a las 5 de la mañana para decirnos que mi abuelito tenía 10 minutos de haber fallecido. Fue como si me pasara un camión encima. Había crecido y vivido con mis cuatro abuelos. Yo no concebía la vida sin alguno. Y el que creí que sería el último fue el primero. Mi abuelito paterno... Amó como nadie a su esposa, a sus hijos y nietos A veces veo sus fotos o veo algún video y no puedo creer que ya no esté Él me enseñó tantas cosas que me da miedo defraudarlo definitivamente Hay cosas que, que he hecho de las que sé que no estaría orgulloso Pero también sé que, por ejemplo, a él le hubiera encantado Saber que empecé con este podcast. Y le habría encantado escucharme. Era súper fan de ese tipo de formatos y proyectos. Según pues lo que cuentan mis tíos de la última llamada con mi abuelita. Fue algo así como... Corazón. Ya hice todo lo que pude, pero no está funcionando. Te amo. Y pues se fue, ¿no? Fue muy 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 duro llegar a su casa y no verlo, fue muy duro ver a mi abuelita llorar casi gritando, fue muy duro no haber podido abrazar a mis tíos y a mi papá porque venían de estar 40 días en el hospital en medio de una pandemia, tener que estar dentro y fuera de la casa con cubrebocas, fue duro ver a mis primos y hablar sobre mi abuelito sin poder entender por qué ya no estaba. Fue duro tener un funeral en donde estaban sus cenizas y una foto de él sonriendo mientras quienes más lo amábamos lo despedíamos. Fue una semana en la que entendí muchas cosas, entre ellas lo afortunada que fui y que soy de tener una familia así. Los tres meses eh, siguientes pasé casi todo mi tiempo en casas grandes con mi abuelita, nos turnábamos entre mis tíos y primos para estar con ella y que ella nunca estuviera sola, desde allá yo trabajaba y tomaba, tomaba mis clases, porque tomé clases eh, en verano, eh, salía, pues a lo que era necesario salir, como eh, mandado, lo que sea, lo que se necesitara, hacía comida, eh, lo que sea que se necesitara, ¿no? Eh, venía a Juárez una o dos semanas, y luego me iba con mi abuelita otras dos o tres, y así estuve. A este punto, eh, pues yo ya había empezado a salir con un chavo, que es cinco o seis años mayor que yo. Eh, pues el vato era súper caballeroso, buen pedo, trabajador, con su propio negocio, con metas, guapo, lindo, ¿no? Está, era muy interesante. Este, teníamos conversaciones muy chidas. Me presentó a su familia, a sus amigos. Yo le platicaba eh, mucho a mi mamá de él porque yo estaba pues, muy ilusionada. Y pues no sé, súper encantada de lo que él me decía y pues eso sí lo tengo que reconocer, el güey decía muy buena mierda, <ríe> tenía muy buena labia y total, eh, me insistió durante mucho tiempo que saliera con él de que me quería en serio, que quería formar una vida conmigo y que de aquí al matrimonio, <ríe> ya sé, ya sé, o sea, ya sé yo también, ¿verdad? Qué bruta. Pero bueno, o sea, le creí, lo creí, quise creerlo, eh, pero bueno, lo hubieran visto, lo hubieran visto, es que se veía muy real y muy senzara. <risa> X, ¿ok? Eh, en esos sí ires y y venires, de ya sé que sí, no sé dice, si sí, o sí, no sé, que iba y venía de casas grandes, ¿no? Eh, pues sucedía todo esto, ¿no? De que yo estaba con este chavo cuando estaba en Juárez Cuando no, pues hablábamos por teléfono Por WhatsApp, etc. Hubo un día En que yo le dije ¿Sabes qué? Está bien Vamos a hacer esto eh, Pero cuando yo tomo la decisión De estar con alguien, pues no es algo que me tomo a la ligera Y es algo real, ¿no? Eh, hago un compromiso De tener De poner todo de mí Para que esto funcione y le dije, wey, ¿sabes qué? O sea, yo estoy muy a gusto así, pero pues vamos a darle, está bien. Eh, quiero que vayas la pena y creo que, que está bien que lo intente. Y pues quedé como payaso. <risa> pero bueno, ya a partir de ahí yo me dejé ir como gorda en tobogán. Porque pues yo dije, este vato sabe lo que quiere, ya está grande, me ha demostrado que se va en serio... Y pues nada, nada que pasaron. Más bien, no pasaron ni dos semanas después de ese día cuando el vato pues ya estaba empezando a cambiar conmigo, a ser cortante, pues hasta llegar al punto de dejarme de hablar. Así literalmente, eh, como si yo no existiera, me dejó de responder, de hablarme, ni un bye, adiós, no quiero nada contigo. Así, nada, 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 nada. O sea, me, me gosteó totalmente y ahí, amigos, conocí al primer fuckboy en mi vida. <risa> Aunque bueno, o sea, tengo mil amigos así. Eh, pero pues a mis amigos yo nomás les doy un bachón y me río y, y ya, ¿saben? O sea, no es como que me quede ahí estancada porque pues a mí nunca me había pasado. Y precisamente, ay no, yo no sé en qué, qué, qué dónde andaba mi cabeza. Porque después yo le conté a, una, a uno de sus amigos pues esta historia, obviamente con mucho más detalles. Este, pero me dijo, no mames Laura, o sea como si nunca hubieras escuchado nuestras historias Refiriéndose a él y a otro amigo con el que trabajaba Y, me, y yo así de, no mames, pues sí es cierto O sea, <ríe> yo creí eh, todo lo que me decía Y yo toda la vida crecí con sus historias de, de desgraciados fuckboys Y no lo vi venir cuando la situación eh, pues estuvo en mí Yo estuve en la situación pues eh, bueno, bueno, ya después eh, ya no pasó nada con este chavo, obviamente yo me agüite gachote porque pues aparte, o sea, me gusteó el pendejo, <risa> ya no sé, gran, ya, ya pasó, ¿saben? O sea, ya fue, pero sí en su momento, eh, pues fue la primera vez que me sentí usada, pero literal así usada, mal pedo. Y pues bueno, pues hasta la fecha él no ha sido, no me ha hablado, no me ha explicado nada, no me dijo qué pasó. Y se me hace súper extraño porque, bueno, pues él, o sea, nunca dejó de seguirme, ni de ver mis historias, ni nada. Entonces, pues no sé, no entiendo, están bien raros los hombres que alguien me explique, por favor. Y ahora, tal, no le guardo ningún rencor, sé que es muy buena persona. Y hasta tiempo después le envié un mensaje donde le dije que yo sabía lo que se sentía que te cerraran las puertas definitivamente. Y que yo no iba a hacer eso con él, a pesar de lo que había pasado y de que haya roto mi corazoncito. Eh, pues que él podía contar conmigo y que cuando se sintiera listo, yo estaba lista para escucharlo. Y pues, en, porque fue un mensaje de voz, él nomás escuchó el mensaje y nunca dijo nada. <risa> pero bueno, ya de mí no quedó, en esos días eh, se hizo una misa para mi abuelito, ya para poner ahora sí sus cenizas en el columbario, creo que se llama, o cripta, no sé cómo se llama, eh, pues sí, donde van las cenizas, y pues mi familia volvió a juntarse, pero ahora sí ya estábamos de que todos, todos, de que la familia de la familia, los mejores amigos de mis abuelos, conocidos y así, o sea, como que ya fue un poco más grande. O sea, seguíamos en pandemia, pero ya habían pasado como tres meses de lo más fuerte. Fue en ese tiempo en que el semáforo se puso medio amarillo, ¿saben cómo? <risa> Entonces, bueno, este, eh, fui, estábamos allá en la casa de mis abuelos y su casa es enorme, pero neta, enorme. Y, eh, pero éramos tantos que mis primos y yo tuvimos que dormir afuera en, un, en el patio, en una casa de, de, de campaña. Pero Planeta estuvo con madres, o sea, hasta llovió y nos mojamos y todo, pero, o sea, tuvimos una muy buena pedacería. <risa> sí estuvo gacho porque, pues, es vivir de nuevo, pues, todo el sentimiento de despedida y pérdida, pero de alguna manera, pues, como familia nos unimos un chingo más, ¿no? Mm, en este punto eh, de mi vida, de las situaciones que me rodeaban, pues yo sentía que no sabía qué hacer con mis emociones, como que todo pasaba demasiado rápido y no tenía realmente nada estable eh, los últimos meses. Entonces, ajá, como que no entendía qué era lo que estaba pasando y decidí volver a terapia, busqué una psicóloga y esa fue una de las mejores decisiones que tomé este año. Aquí viene el segundo putazo más fuerte eh, de mi año y fue un día... Como a las 12 de la noche estaba viendo videos en YouTube y me llegó un mensaje de mi mejor amiga. que Recordemos, yo tenía dos mejores amigas y desde la secundaria siempre fuimos las tres inseparables. Total que un día una de ellas me envió un mensaje diciéndome que ya no quería ser más mi amiga, que ya no quería tener nada que ver conmigo porque no confiaba en mí, que me agradecía todo lo que habíamos pasado que era una decisión que ella había estado pensando durante mucho tiempo... Y que me lo decía para que no me sacara de onda cuando ella se saliera del grupo... En donde estábamos las tres, o si ya no me hablaba. Y pues sí, básicamente, eh, que ese era el fin de nuestra amistad. pues que no me tenía ningún rencor, simplemente pues ya no quería que yo fuera parte de su vida. Aquí un pequeño paréntesis. Ella pasó por una situación dos años atrás, o tres creo... Y yo en la forma en que quise ayudarla provocó pues que ella se sintiera que la traicioné, pero en su momento para mí fue la forma de que yo mejor pude ayudarla y fue lo que me pareció que era mejor para ella y jamás hubiera querido lastimarla en hacerla sentir que estaba traicionando su confianza, pero bueno, eh, así fue, así lo tomó y al parecer desde entonces ella pues estaba como considerando esta decisión de si seguir siendo o no mi amiga. Después de leer eso, eh, de, de leer su mensaje, yo traté de hablar con ella, le mandé mil mensajes, la llamé, traté de convencerla de que lo habláramos bien, le dije cuánto la amaba y pues que me dolía mucho lo que me estaba diciendo. Ella solo volvió a decir que no estaba enojada, que no me guardaba rencor, que me quería mucho y que siempre iba a agradecer todos los años de amistad, pero que ella ya había tomado su decisión. Y pues ya, ¿qué, qué más hacía? no Solo le dije que pues la, la amaba, que la amaba, que iba a respetar su decisión y que yo aquí iba a estar a pesar de todo cuando, cuando quisiera. no Lloré toda la noche literalmente hasta las 6 de la mañana, pero neta lloré así de que con un chingo de sentimiento, como cuando llorabas de chiquito que hasta se te iba el aire. Fue horrible, la neta, sí, fue una noche horrible. Eh, mi hermana pasó por una situación similar meses atrás y ella entendió perfecto la forma en que me sentía. Me abrazó, lloró conmigo, se quedó ahí hasta que yo me calmé. Eh, pero sí no no sabes la no sabes de qué manera se rompió mi corazón esa noche hasta la fecha sigo estando pues al pendiente de ella así como de lejitos <risa> eh, mi otra mejor amiga que ahora es pues la única tampoco entendió bien qué pedo ella sigue siendo amiga de ambas y pues la verdad fue un poco raro al principio porque no estábamos todas eh, si la otra no estaba y ahora era como todo dividido, pero bueno, pues ya nos hemos ido acostumbrando y nuestra amistad pues no ha cambiado nada con mi otra amiga, ¿no? También aquí, como yo ya estaba yendo a terapia, pues la psicóloga me ayudó muchísimo a ir poco a poco aceptando y dejando ir toda esa situación y todo lo que venía pasando. Yo seguí con mi rutina de escuela, trabajo, yoga, salir a correr, meditar, etcétera. Y pues así pasé algún tiempo, la neta, no sé cuánto, no, sí, no, no sé cuánto. Eh, luego conocí a otro chavo, que también, hagan de cuenta, la misma historia. Algo diferente en algunos aspectos, pero al final igual me sentí usada <risa> Y totalmente estúpida, pero bueno, de, de él creo que más que dolerme, o sea, más que dolerme él, me dolió la amistad tan chida que estaba logrando con sus amigos y, uh, o sea, como con su grupito ¿no? y como que tener esas amistades y luego de repente no, fue como de que uh, no sé, ya sé que suena raro, pero neta me caían súper bien y nos la pasábamos bien chingón y o sea, obviamente también me dolió él, o, o sea, principalmente ¿no? Eh, porque pues sí lo quería eh, y yo quería algo serio y me mandó a volar pero bueno, segundo, fuck boy. Eh, aparte, pues yo también me apendejé gacho. O sea, la verdad, sí fue más mi culpa eh, que la de él, porque yo me ilusioné sin tener realmente eh, razones para hacerlo. ¿Saben cómo? Pero ya la neta, en este punto, cuando ya pasó que lo de este chavo, ya yo me sentía como en, tan rechazada que dije, ya la chingada, ya no quiero tomarme a nadie en serio. Eh, me escribí una carta en la que literalmente me rogaba a mí misma no dejar entrar a nadie a mi corazón de pollo, de cerrarme al amor de pareja y enfocarme en mi vida, en mis proyectos, y pues así lo hice un rato. <risa> Y pues sí, o sea, entré como en un proceso de quitarme un chorro de paradigmas que tenía. Me dejó de dar pena tomarme fotos como se si me pegara mi regalada gana. Empecé a sentirme más libre con mi cuerpo, con quién soy, con lo que quiero hacer y decir. Empecé a hacer cosas que nunca en mi vida creí que sería capaz y dejé de echarme en cara las consecuencias de mis propias decisiones. Planeé todo acerca de un pequeño negocio que quiero emprender... Este, este próximo año Comencé con un amigo un podcast Del cual Hasta este momento hay dos episodios grabados Pero pues aún no se suben Ay, Saludos Luis Pero pues esperamos pronto ya hacerlo público y, y pues no sé Este pedo me emociona mucho Porque es algo que disfrutamos hacer Y nos mamaría lograr dedicarnos a esto O así es como un sueño gigante Que tenemos en común Pero... Sí, o, ajá, es gigante, pero pues no es imposible. Eh, yo empecé a trabajar más con este podcast, con AAC. Me compré vuelos a Tijuana para pasar allá los últimos meses del año, cosa que no sucedió, pero bueno, eh, tenía esa ilusión ¿no? en su momento. Me atreví también a conocer eh, a las personas de una forma diferente y eso me había funcionado y estuvo chido. Y como que ya estaba todo así medio bien, ¿no? Como ya tranquilón. Hasta entonces, a mediados de octubre, mi papá salió positivo a COVID. Días después yo también. Y yo pasé dos, tres días horribles. Pero mi papá literalmente estuvo a punto pues, de ya no contarla. Y este fue el tercer putazo. Duró él algunos días muy enfermo en la casa. Atendido obviamente con medicamentos y todo, pero... Pues cada día lo, lo veíamos Peor y peor Hasta que un día su saturación Bajó hasta 40 Para los que no saben, pues lo normal es que andas Entre 90 y 100, de preferencia 95 para arriba, entonces 40 Es una vil Mamada, ¿no? Sí, es una bofetada ahí. Entonces, bueno, o sea, su saturación Bajó hasta 40 y ahí sí fue como De no mames eh, O sea, si no hacemos algo más, dr más drástico Este señor se nos va a ir Ah, bueno, así le digo yo a mi papá, señor. <risa> eh, así que pues sí, pues lo llevamos al hospital, lo internaron y ahí sí, la neta de despedirme de él, se sintió como si fuera la última vez. Aunque no quisiera, es horrible y es inevitable. O sea, piensas lo peor, aunque no deberías, ¿verdad? Pero sí, o sea, fue feo, fue feo, feo, feo. feo. Los primeros días eh, estuvieron pues feos, feos, horribles, espantosos, porque pues no nos daban muchas esperanzas y luego mi mamá también salió positiva, entonces yo era la que eh, tenía que hacer todas las vueltas eh, y, que ten, y yo hacía lo que, hubiese, eh, lo que se tenía que hacer, ¿saben cómo? O sea, todos los pendientes, pues yo ahí estaba, andaba en la calle haciendo... Eh, mandados, o si te, se necesitaba llevar algo al hospital, pues yo, yo era la que lo llevaba y luego el hospital está hasta la punta de la fregada de mi casa. Y pues sí, o sea, como tratando de que las cosas funcionaran en mi casa lo más normal posible. Mis hermanos obviamente sí me ayudaban, pero pues yo por ser la mayor como que se me cargaba más todo eso, o al menos así lo sentía yo. Y pues no me estoy eh, no me estoy haciendo la víctima, para nada es mi intención quedar como de ay pobrecita, no, simplemente estoy diciendo cómo fueron las cosas y de, pues de hecho en su momento yo jamás me quejé ni renegué, yo hice lo que tenía que hacer y lo que estaba en mis manos para que todos como familia estuviéramos bien. Total, en este punto mi abuelita, la mamá de mi papá, no sabía nada y no querían decirle por teléfono, así que mi madrina que vive en Tijuana y uno de mis tíos que vive en la Ciudad de México, pues fueron a, a casas grandes para poder decirle en persona. Mi abuelita es súper nerviosa, así que ajá, pues, querían decirle en persona. Aparte, pues eh, mi abuelito acababa de... Eh, falleció este año, etc. Yo llevaba semanas... Ay, o sea, desde que empezó todo el pedo con mi papá y yo todos los días, eh, como a partir de las 4 o 5 de la tarde me dolía horrible la cabeza, me sentía sumamente cansada y uno o dos días después de que internara mi papá fue uno de los días más difícil y yo andaba eh, uno de los días más difíciles iba andaba hasta la madre de estrés, de tristeza, de confusión cansada en todos los sentidos, iba manejando con mi hermana como, copi como copiloto y en un semáforo, pues no sé qué pedo, pero yo andaba con mi mente en todos lados. De hecho, ese día justo porque andaba así, le dije a mi hermana, ¿sabes que No pongas música, eh, no quiero tener como distracciones ni nada, no quiero nada de ruido. Eh, total que choqué, o sea, se desmadró el carro nuevo, o sea, el carro nuevo. <risa> de toda la parte delantera, lo bueno, este, pues no fue... No, no me pasó, no le pasó al carro de la otra persona nada, a la otra persona no le pasó nada, a mi hermana ni a mí tampoco este, solo fue un daño como de carrocería el carro jalaba y todo eh, todo bien, ¿no? pero sí, ay pues o sea qué necesidad de andar ahí chocando <risa> eh, Total que el, ya después arreglamos el carro, eh, yo tu, terminé de hacer las vueltas, ni siquiera me regresé a mi casa, o sea, terminé lo que tenía que hacer y luego ya regresé a mi casa, nomás, pues, de, mmm, sí, al día siguiente, igual, entre tantas vueltas, una de ellas fue recoger a mi hermano y llevarle unas cosas a mi papá al hospital, pero mi hermano venía de Cagapalos, porque yo tenía... Eh, yo, bueno, yo todavía estaba como con ese nervio y con esa ansiedad de estar manejando después, o sea, un día antes había chocado. Y pues yo no venía manejando con mucha tranquilidad, que digamos, ¿no? Y, y ese día, literal, nos acaban de decir que mi papá, así, como que ya, súper malo, grave, este, mal pedo, ¿no? Ay, este... Mmm... Y yo con esta intranquilidad que con la que venía manejando, pues provocaba que se me matara el carro a cada rato, cosa que ya nunca me pasa, o, o se me jaloneaba, o X, ¿no? Total que estaba muy nerviosa, y mi hermano venía chingue, chingue, con que, ay, pinche, ahora maneja bien y la madre, ¿no? Un típico hermano que está chingado <risa> En eso le hablaron a mi hermano, y, le di, y él dijo algo así como, sí, güey, ahorita como en media hora te caigo ahí. Colgó y yo le dije, yo no te voy a llevar a ningún lado. Ahí es donde quieres ir, no nos queda de pasar a la casa, el tráfico está horrible y yo no voy a andar manejando más de lo necesario. Y pues este vato se emperró, me dijo hasta de lo que me iba a morir, se bajó del carro a media avenida y me deseó así lo peor del mundo. Encima de todo el desmadre emocional y mental que yo ya traía, este, él ahí echándome mierda y media, ¿no? Total. A las dos cuadras de ahí, donde mi hermano se bajó, pues se me atravesó un güey en una moto, y yo nomás lo vi que salió volando así, yo no, o sea, vi el retrovisor así, de que el monito volando. Claro que, ay, no, 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 yo nomás me acuerdo de hoy y se me... sube la sangre. Eh, yo así de, no mames, por favor, ¿qué es esto? Tiene que ser una broma, no puede ser, ¿qué pedo qué está pasando? Entrar así como en crisis de, ay, me va a dar algo, ¿no? Digo, ahorita sea, te lo cuento así como medio de mamona, pero no, la neta así me está cagando. Ya total que me paré adelantito. Cuando yo me bajé, este vato que había atropellado, pues ya venía caminando hacia mí. Y me pregunto, eh, ¿tú estás bien? ¿Tu carro está bien? Y yo así de, no sé, no lo he visto, pero ¿tú estás bien? Y él me dijo, de, sí, sí, estoy bien, perdóname, fue mi culpa. Y yo así de, ¿seguro que estás bien? Y él, sí, sí, pero tu carro no le pasó nada. Y le dije, no sé, voy a ver. Y ahí cuando di la vuelta, hijo no, sentía así un peso sobre mis hombros, horrible. Tenía un nudo en el pecho, en la garganta y en la cola, de verdad, estaba tan harta. Ya vi el carro, todo bien, fuera del putazo que yo le había metido el día anterior del choque, eh, todo bien. Entonces ya el chavo de, me dijo, ah, ok, está bien, todo bien, ok. Como que él también como que se relajó, ¿no? De que no le había pasado nada. Y yo me solté llorando así como, o sea, cuando yo vi que el carro estaba bien y que el chavo estaba bien, yo dije, ay, ya. Como que no se descansó, algo en mí descansó y me solté llorando así como Magdalena. Y el chavo así de como de no manches, tranquila. Y obviamente él no sabe pues todo lo que hay detrás, ¿no? Supongo que fue para él como un poco gracioso, no lo sé. Total que yo me subí al carro así temblando, no podía eh, como detenerme. Ni, no podía ni dejar de temblar ni dejar de llorar. Llegué al hospital que ya estaba ahí literal a la vuelta, tres minutos de donde se me atravesó este güey. Yo me estacioné, hice lo que tenía que hacer en el hospital y cuando me subí al carro me solté llori, 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 gritando, acá temblando, pidiendo que alguien me escuchara, que me quitara tanta mierda encima, suplicándole a Dios al universo, que curara a mi papá y a mi mamá, que alguien eh, viniera y manejara por mí, que yo ya no quería sentirme tan desesperada ni tan pequeña. Duré en ese estacionamiento 40 minutos... Tal vez un poquito más Me calmé un poco y Luego llamé a mi mejor amiga eh, Me desahogué con ella Lloré otros 20, 30 minutos Hasta que me calmé completamente Y pues ya manejé de regreso a mi casa Ay, cuando llegué Me metí al cuarto y seguí llorando eh, Le conté a mi hermana lo que había pasado Y me abrazó hasta la fecha Pues ni mi mamá ni mi papá saben esta historia <risa> Me quedé dormida Como una hora Me metí a bañar, lloré más Híjole, ese día como lloré <risa> Le pedí a mi abuelito que intercediera por mi papá. Salí, o sea, estoy creo que me da sentimiento porque como que estoy reviviendo ese día y estuvo, estuvo, pero creo que, creo que no, si no me equivoco, puedo decir que fue el día más difícil de mi año. Creo que sí. Eh, sí, estaba en que me, se me estaba bañando, eh, pues ahí, seguí llorando, ¿no? Eh, cuando salí de bañarme, pues salí, cené y antes de irme a acostar, me acuerdo que me paré en la puerta del cuarto de mi mamá, eh, pues así como de lejitos, ¿no? Porque ella tenía el COVID. Y le dije, Más, ¿sabes qué? Hoy tuve un día horrible pero horrible y luego se me llenaron los ojos de lágrimas, solo pues ya no quería como llorar en frente de ella y solamente me sonrió y me dijo, pero ya pasó y mañana va a ser un día mejor y pues tenía razón, a partir de ahí mi papá empezó a mejorar, aunque la neta en ese momento sus palabras no me ayudaron mucho, solo, o sea yo esperaba como que me preguntara por qué o no sé yo quería llorar con ella y desahogarme pero ahora que ya lo veo desde fuera, la verdad no pudo haberme dicho nada mejor. Y pues sí, así pasaron los días con mi papá eh, hasta que pudimos traernoslo a la casa. Hasta la fecha un batalla un poco para respirar bien, pero tiene sus ejercicios y todo porque pues, los pulmones quedan dañados, entonces ajá. Eh, pero bueno, el día volvió al trabajo y todo bien. Igual mi mamá está bien, ella no tuvo síntomas fuertes. Tiempo después ya nos hicimos la prueba todos y ya todos salimos negativos, gracias al cielo. Pero sí, toda esa situación, eh, bueno, por toda esa situación ya no pude eh, irme a Tijuana. Y la neta sí me agüité, pero pues ni hablar, por algo pasan las cosas. Luego de esto eh, ya, empezó a todo, ya empezó todo a ser como más normal en mi casa, a ir como todo bien. Aquí <ríe> contaría otra historia de cómo me fue mal en el amor de nuevo, pero me lo voy a ahorrar porque creo que esa es una historia para otro momento, pero sí de nuevo, eh, pues es la misma chingadera de siempre, ¿no? Aunque esta vez la verdad me caló más porque más allá de cualquier cosa era muy buen amigo y me caía con madres. Um, al final de cuentas él fue quien me hizo cambiar de opinión sobre aquella carta en donde decidía no salir con nadie más por algún tiempo, y pues sí, ¿no? O sea, él fue el que hizo que quisiera arriesgarme y, y quisiera intentarlo y rifarme, pero pues no se dio más, no me supo escuchar, ni supo, no quiso arreglar nada, y pues no llegamos muy lejos como pareja, pero igual fue bueno, y... Pues yo, como, como todos los demás, ahí hay como si fueran muchos, ¿no? O sea, como cualquier persona, aunque me lastimen, pues yo no le voy a cerrar la puerta de mi vida a nadie. Eh, sé que él es buena persona y sé que debajo de toda su imagen de malo tatuado y mamón, hay un hombre que vale totalmente la pena. Neta, yo sí creí que podíamos llegar como más lejos, pero a pesar de que ha sido el que más me caló también, ha sido el que más pronto he podido soltar Pero pues es porque ya traigo un trabajo interior muy cabrón emocional y mentalmente Entonces, ajá, de esto aprendí que ya hay una fortaleza desarrollada en mí Que ya tengo más capacidad de resiliencia que nunca en mi vida Y pues sí, creo que puedo decir que me quedo con eso por otra parte, mi hermano se fue a vivir a otra ciudad, a otro estado, persiguiendo sus sueños. Y la neta es, eh, eso solo me hace admirarlo muchísimo, a pesar de que no somos compatibles en casi nada. Lo amo con todo mi ser, obviamente, y, y estoy muy, muy orgullosa de, de lo que él está haciendo. Y pues ya llegamos a la cereza del pastel mi abuelita materna eh, se puso muy mal, con un dolor en la espalda, pues que nada, con nada se lo quitaban, la internaron y por un tiempo logró, o sea, se logró como controlar el dolor, pero pues no, dijeron que tenía neumonía, COVID, estenosis y no sé qué tantas cosas. Un día... Eh, despertamos con la noticia de que le había dado un derrame cerebral El cual al parecer no le ha afectado pues en nada Sí, no, creo que no, no, no tuvo consecuencias fuertes, graves Gracias al cielo eh, Hasta ahorita, hasta este día mi abuelita sigue internada yo me he dado varios rounds con Dios porque neta se los juro que ella es la persona más buena, más devota y apenas puedo creer cómo ha permitido que mi abuelita pase por todo ese dolor y, se y desesperación cuando ella toda la vida neta ha sido tan, 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 tan buena persona, tan buena mujer. Ay, es que no, no, sé, no tengo ni palabras para explicar lo perfecta que es, siempre... Eh, fue la mejor esposa, es de, dedicada completamente a la casa, a sus hijos, a sus nietos y a Dios. Antes de que la internaran, yo hablé con ella por teléfono, porque mi abuelito, con mi abuelito siempre me quedé con la sensación de que nunca le dije todo lo que le quería decir, porque yo siempre pensé, ay, él va a estar bien y voy a poder decírselo en persona cuando lo vea. Algo que no pasó y me arrepiento tanto de no haberle dicho nada de eso en su momento. Total, hablé con ella, le dije cuánto la amaba, le dije que la admiraba y que si Dios me daba vida quería convertirme en una mujer lo más parecida a ella, que era mi ejemplo más grande de lo que es ser una buena persona. Y pues he hablado con ella por videollamada, pero ay, la neta es bien doloroso verla y escucharla, quejándose por el dolor que después de días y días si sí, 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 Bueno, ahorita ya saben qué le provoca el dolor, que es la estenosis, pero no sabían como qué medicamento darle porque unos la superdrogaban y de todas formas no le quitaban de todo el dolor. Entonces ahorita al parecer pues ya eh, le han logrado controlar eso, pero sí duró mucho, mucho, mucho tiempo eh, pues sin tener un alivio de ese dolor. Eh, también duró muchos días sin comer, sin ir al baño y apenas y tomando poquita agua ah, ahorita parece que hay un rayito de luz de esperanza esperemos que, que así siga, tengo un fe en que ya va a estar bien pero por el momento la verdad pues sí es algo que nos tiene a todos como familia muy tristes y ansiosos de no poder hacer nada más por ella y bueno regresando un poco eh, el año 2019 fue uno en donde yo me quebré totalmente, pasaba de mi cama al sillón a ver Game of Thrones, y del sillón a la cama, perdí amistades que creí serían para siempre, perdí un noviazgo que me dolió como ninguno, viví unos meses en otra ciudad en la que aprendí un chingo y conocí personas bien chingonas, y que quiero mucho, Ay, pero este año me hizo ser otra persona, y no pensé que este año pudiera ser más difícil que aquel, y pues no mames cómo estaba equivocada, es súper impresionante cómo nos cambió la vida a todos y definitivamente no puedo eh, no puedo dejar pasar en vano nada nada de lo que aprendí, nada de lo que viví. para mí este año comenzó rodeada de mi familia, de mis mejores amigas, de ingenuidad en muchos sentidos y de muchos planes que evidentemente no pasaron. Este año aprendí que, que está bien ser vulnerable, está bien cambiar y ser diferente, está bien eh, no caerle bien a todo el mundo y que si me equivoco, eh, está bien. Y no todo el tiempo me siento feliz y eso también está bien. Me siento sumamente agradecida por mi familia, por mis amistades, por mi relación con mi sobrinita, que no es mi sobrinita de sangre, pero es como si lo fuera. Después les contaré esa historia, pero... Neta, agradezco de corazón a todos aquellos que fueron parte de este año, a quienes apenas conocía, a quienes ya conocía. Agradezco por mi escuela, por mi trabajo, por todas las enseñanzas que tuve con mis alumnos. Agradezco al yoga, a la meditación, al universo, a Dios, a los astros, a la vida y al Ser Supremo. Agradezco la partida de mi abuelito. Agradezco por aquel día en que sentí que perdía a mi papá, pero no fue así. Agradezco haber llorado tanto. Doy gracias por haber aprendido, por haber perdido esa amistad que durante tantos años me trajo cosas buenas. Agradezco que me hayan roto el corazón y que pasé semanas tratando de arreglarlo. Agradezco los meses que pasé junto a mi abuelita después del fallecimiento de mi abuelito. Me siento sumamente agradecida. De todo el tiempo que pasé con mi familia porque, pues, como nunca, nunca en mi vida había convivido tanto con ellos. Doy gracias por el estrés, la tristeza, la ansiedad y los muchos malos ratos. Agradezco por mi perrito Pu que es la cosa más hermosa del mundo. Y por mi gata París, que me deja aplastarle sus patitas lindas. Doy muchas gracias por mi hermana, porque no pude haber tenido una mejor es realmente mi roca, mi amiga, mi confidente y amo totalmente nuestra relación. Agradezco un chingo también pues por mi hermano, por enseñarme que el camino convencional no siempre es el que nos lleva a cumplir sueños. Le doy gracias a la vida, le doy gracias por la salud, el amor, lo bueno, lo malo y lo peor. Agradezco por mi mejor amiga Bere, eh, por mi siempre incondicional Víctor por haber perdido tanto y por haber encontrado muchísimo más. Neta, gracias, 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 gracias. Porque ay, después de vivir este 2020, definitivamente soy otra persona. Porque aprendí que equivocarse es parte del camino, que las personas se van y eso está bien, que los problemas se afrontan y en su momento pasan que la vida está llena de decisiones y las consecuencias son completamente tu responsabilidad, que no debes esperar recibir en la misma medida que das, que no puedes obligar a nadie a quererte y que el desamor tiene cura, que la felicidad son momentos, que el amor y el respeto no son negociables en una relación de cualquier tipo, que debes hacer lo que quieras, lo que sea que te haga feliz, lo que te llene y te dé plenitud sin importar lo que los demás piensen. Obviamente, siempre y cuando pues, no le hagas mal a terceros, ¿no? Aprendí que debes abrazar a las personas que quieres en cada oportunidad que tengas y quedarte ahí todo el tiempo que sea posible porque un día va a ser el último. Y tú no sabes, tú no sabes. Aprendí y me queda claro que la fortaleza que tenemos siempre es más grande de lo que creemos y aunque pensemos que no podemos más... Siempre vamos a poder más. Aprendí que los... Yo nunca haría eso. De pronto se convierten en un... Ok, voy a intentarlo. Eso ¿creen? eso me pasó un chingo este año. ¿eh? Pero un chingo. Ah, aprendí que... Perdonar y agradecer deben ser... El pan de cada día. Literalmente sí. Perdonar y agradecer... Con que tengas eso, tienes todo, la verdad. Es la manera más fácil de sentirte libre, sentirte liviano, ir por la vida feliz. Aprendí también que no es necesario entender el porqué de las cosas, porque todo es como debe de ser, que tener vergüenza es absurdo, que el que quiere puede, que los placeres de la vida son para darse, que no todo es blanco o negro. También ese es un punto fuerte que, que tuve que entender. Aprendí que Dios está en ti y en todo lo que amas. No solo en, en un templo o en una iglesia o cuando estás hincado. Que no todo es justo y que tienes que aprender a vivir con eso. Que los abuelos no son eternos. Que los hermanos son amigos que nunca debes disculparte ni sentirte estúpido por amar como amas que tu cuerpo y la forma en que lo muestres y uses es completamente tu pedo y amarlo cuidarlo y respetarlo tiene distintas connotaciones para todos y nadie tiene derecho a decirte qué fregados hacer o no hacer con él también también este del cuerpo es un aprendizaje así bien clarito que tengo Ay, ah, otro aprendizaje que tuve, mm, que el mundo es una mierda en todos los sentidos, pero también eh, es bien pinche hermoso, mm, la neta, pues no sé, eh, aprendí que, que todo termina, que no debes de sentir apego por nada ni nadie, precisamente por eso, porque termina que saber dejar ir y saber dejar, eh, pues sí, saber dejar ir y saber soltar te permite crecer. O sea, es, es esencial para vivir una vida con más momentos felices que tristes. Que la ansiedad y la depresión están a la vuelta de la esquina. Que debes ir tras todos esos sueños y metas que te aterran. Y que ponerte a ti mismo primero, cuando se trata de emociones, es el acto de amor más grande que puedes darte. Y si tú haces eso por ti, créeme que cualquier persona que te conozca lo va a hacer. Y sí, sí, o sea, aprendí un chingo de cosas y sí, definitivamente sí soy otra persona y fui muchas personas en este año. Neta, no sabes eh, cómo agradezco cada uno de los putazos que me metió la vida este año. Agradezco esas muchas noches y días con... Eh, que estuve con un nudo en el pecho y el corazón roto, todas las veces que lloré eh, porque no quería estar aquí, eh, porque no quería ser yo, quería cambiar, ser otra persona, y, y agradezco todo eso porque precisamente no estaría yo aquí, ni sería quien soy, y no hubiera aprendido todo lo que aprendí. Sé que esto ya quedó exageradamente largo y que probablemente ni siquiera llegaste hasta este punto, pero la verdad es que este episodio en específico está hecho completamente para mí. Pero si sí lo escuchaste, pues ya te enteraste de todo el chisme en mi vida. Obviamente hay mil cosas que no conté y de las que no di detalles, pero a grandes rasgos sí te enteraste de muchas cosas que solo sabían mis círculos más cercanos. Soy en este... Eh, final de, de año, una persona totalmente diferente y, y pues supongo que eso está bien, ¿no? Al final de eso se trata la vida, de evolucionar y de tratar siempre de ser mejor persona. En este episodio no te voy a dejar con, eh, con una frase como siempre, pero sí quiero invitarte a que te tomes unos minutos para pensar en todo lo que has pasado y agradezcas todo lo bueno y todo lo malo. Si en algo te sirvió este último episodio, te invito a que lo compartas y me sigas en mi Instagram, @ac.podcast y Laura Chavez, LL. Prepárate, porque este 2021 voy con todo. Y Ac es toda una marca, no solo es este podcast. Ahí nomás te lo dejo como dato. Ay, cuídate mucho. Te deseo lo más bonito del mundo, que encuentres y alcances todo lo que te propongas, espero que hayas pasado una muy feliz Navidad, que tengas un muy feliz Año Nuevo, que disfrutes mil tu familia, eh, tus sueños, ponlos sobre la mesa, escríbelos, visualízalos, ahí están, y el mundo es nuestro y no lo podemos comer, y sí, eh, sí, se sí puede, sí, está padre. <risa> Vienen muchas cosas Muchos corazones rotos seguramente Pero también mucho crecimiento Muchas alegrías, muchas risas Muchas cosas buenas Mucho, 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 mucho De todo lo bueno Y te lo deseo Te, te mando toda mi luz Y todo mi amor Bye